0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zu den Themen Detektivabenteuer
1: und aktive Parade. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Und los geht's. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und wieder zu zweit. Willkommen zurück, Alexander. Also allein war das irgendwie ungut. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ja, freut mich, dass du dich freust. Vielleicht
0: widersprichst du mir auch mal. Ich werde es versuchen. Danke, sehr gut.
1: Wie war dein Sommer?
0: <lacht> mein Sommer war äh, lang, heiß. Ähm, ja, schön. Ja, sehr gut. Ähm, ein bisschen erholt? Äh, sehr erholt, ja.
1: Okay, gut. also wir sind wieder fit für unseren zwei Wochen Rhythmus, nachdem wir den Tom
0: auf Twitter so enttäuscht haben. Ja, das ist halt, der Sommer ist halt problematisch, ne? Urlaubszeit und, und es ist heiß und den Computer aufdrehen, erhöht die Zimmertemperatur nochmal um zwei Grad. Ja, alles nicht so leicht. Du bist so arm, Alexander. <lacht> da müssen wir was machen. <lacht> ja, Schenken wir dir einen was. Ventilator, vielleicht machen wir
1: einen Fundraiser, einen Kickstarter für deinen Ventilator. Ja,
0: unbedingt, bitte, ja. Die
1: 30 Euro. <lacht> Gut, also wir sind wieder da und gehen in Medias Race.
0: Ja. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Unser großes Thema der heutigen Folge lautet... Detektivabenteuer. Sie gehören zu
1: meinen Lieblingsabenteuer. Schon in den alten Zeiten von DSA 1 war es bei mir immer besonders interessant, wenn es was zum Rausfinden, zum Aufspüren gab. Der Grund dafür ist wahrscheinlich mein Aufwachsen mit drei Fragezeichen Romanen.
0: Ja, das also ich bin nicht so sehr mit den drei Fragezeichen aufgewachsen. man habe sie auch gelesen, aber nicht so. Aber 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 bei DSA war auch irgendwie bei mir viel Krimi und Detektivabenteuer im Spiel. Wahrscheinlich lag das daran, dass man sonst nichts konnte, außer Hirnschmalz einschalten. Bei DSA.
1: Ja, na, das ist genau das Schöne. Ich find's spannend, weil Detektivabenteuer da bei Detektivabenteuern ist immer der Spieler gefordert. Du musst denken, du musst die Zusammenhänge herstellen. Was dann auf deinem Charakterblatt steht, mag relevant sein oder auch mal nicht relevant sein. Jedenfalls bist du gefordert und musst dein Hirn aufdrehen.
0: Und zwar ziemlich, nämlich, also ich kann mich erinnern, die Detektiver, die ich gespielt habe, die waren immer sehr verzwickt. Der Spielleiter hat es unglaublich toll verstanden, großartigste Plots im Hintergrund vorzubereiten und hat uns dann immer einen Spiegel vorgehalten, wie dumm wir doch nicht alle sind, dass wir das nicht durchschaut haben. Okay, den ersten Fehler haben wir schon mal identifiziert. Du darfst, wenn du
1: so ein Mystery, so einen Krimi konstruierst, nicht von einem Roman oder von einem Film ausgehen. Diese Plots sind oft viel zu komplex. Mhm. Außer du nimmst so einen äh, Heftroman oder sowas ähnliches, wo sie plötzlich sehr geradlinig sind und eins nach dem anderen einfach kommt. Das könnte noch ein gutes Muster sein. Mhm. Oder du nimmst wirklich nur das grobe Gerüst von einem Film oder von einem Roman, zum Beispiel den Einstieg oder den Schluss oder den Bösewicht. Das kann funktionieren. Aber, mhm, so, eine, stimmt, ja. aber so eine wirklich komplexe Story, wo man sich durch äh, Schichten und Schichten von Geheimnissen durchwühlen muss, das ermahnt doch ziemlich
0: naja und vor allem äh, die, die äh, sind die, die auffassungsunterschiede sind so sind so äh, wirklich unterschiedlich die, der spielleiter glaubt er hat einen super simplen einfachen plot irgendwie in der hand und die spieler sehen sich vor lauter protagonisten und antagonisten und möglichen motiven überhaupt nicht raus. Das, das sind immer, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn so ein Krimiabenteuer schief gelaufen ist, es stand immer der Spielleiter völlig fassungslos da und, und so meinte so, wie konntet ihr das nicht sehen, wie konntet ihr das nicht tun? Und die Spieler waren trotzdem heillos überfordert. Es ich habe seltsam.
1: Ich habe euch alles gegeben, was gebt ihr mir? Nichts, nichts, <lacht> kommt nichts zurück. <lacht> genau. Also es braucht immer einen Spieler und Spielleiter, damit was schief geht, aber auch damit was gelingt. Wie gelingt es denn, ist aber die große Frage. nicht? Wie konstruiert man so ein Ding? Oder auch, selbst wenn es schon konstruiert ist, wie leitet man es, dass es nicht langweilig wird? Das ist nämlich die zweite große Gefahr, dass man da recherchiert und hirnt und, und eins nach dem anderen äh, sich äh, durchliest, vielleicht noch die Handouts und durchanalysiert und den Rätseln und hirnt. Und, und irgendwann merkt man, ich mag eigentlich gar nicht mehr. Es ist... <lacht> Es ist so öde. Jetzt ist schon seit vier Stunden nichts passiert. Wir versuchen nur herauszufinden, warum das eine Buch im Kasten von dem Typen ist und der gleichzeitig in Italien und in seinem Koffer der Schlüssel und was?
0: Sehr farbig, ja. Ja, ja es na. ist aber tatsächlich so ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht jetzt so von der Spielleiterseite. Äh, erstens einmal, äh, meine Spieler mochten Detektivamt da einfach nicht. Also ich habe so ein bisschen die Theorie... So Detektivabende wollen eigentlich Spieler, die auch gerne Spielleiter sind. Also ich glaube, da braucht man ein stark ausgeprägtes Spielleitergehen, um das einfach zu mögen. Aha, wie kommst du darauf? Ja, weil eben die Spieler, die ich kenne, immer nur die Spieler das mögen, die selber auch viel Spielleiten.
1: Interessante Theorie, das habe ich noch gar nie so gesehen. Aber Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, außer jetzt. Es sind sicher Spieler, die gerne interessante Plots haben, die gerne schöne Geschichten spielen. Und vielleicht sind das eben auch die, die sich gerne Geschichten ausdenken und daher Spielleiter möglicherweise. Mhm. Könnte sein, ja. ja. Aber wie kann man sowas konstruieren, damit es interessant und spannend bleibt und wirklich ein packendes Abenteuer? Es fängt mal mit dem Anfang an. Ja, wie, wie die meisten Dinge. Richtig, dann geht's weiter und bis zum Schluss. <lacht> <lacht> ja, und dazwischen wäre dann die Mitte. Nein, der Anfang ist ziemlich wichtig, denn ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, wie stark die Charaktere involviert sind in die Geschichte und motiviert sind, diese Geschichte
0: auch zu lösen. Ja, absolut. Also dieses Klischee, dass die Charaktere sind hier und sind unglaublich motiviert, das zu lösen, nur weil es da was zum Lösen gibt, das funktioniert so nicht, weil die Charaktere sind keine berufsmäßigen Detektive, die einen Ruf als Detektive zu verteidigen haben oder in den wenigsten Fällen, sondern die sind, die müssen involviert werden. Ich meine, das gilt für jedes Abenteuer, aber für das Detektivabenteuer, glaube ich, gilt es besonders.
1: Da ist oft nicht so die große Bedrohung äh, auf den persönlichen Charakter hingerichtet, kann mhm. aber auch sein, kann eine mögliche Motivation sein. Mhm. Ähm, ich habe oft gelesen, zum Beispiel im Cthulhu Spielerhandbuch steht das und diesen Tipp äh, finde ich sehr sinnvoll, die Sache sollte man so persönlich wie möglich machen. Das heißt, wenn jemand ermordet wird, ist das halt vielleicht der Cousin von einem Spieler oder die Spieler bzw. die Charaktere stoßen auf das erste Mordopfer. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Der Spielleiter kennt die Spielercharaktere am besten und weiß, wo er sie packen kann, damit es interessant wird für sie.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und sie bei der Ehre zu packen, funktioniert normalerweise nicht. Welche Ehre, ja. <lacht> Gut, wie, wie konstruiere ich das weiter? Wenn ich. Das Abenteuer selbst schreibe, ist es ganz praktisch mit dem Schluss anzufangen, sich mal die in Anführungszeichen Siegbedingung vor Augen zu führen. Was müssen die Charaktere schaffen, damit das Abenteuer gelöst ist? Und dann versuche ich eine Spur mit verschiedenen Hinweisen zu legen, die auf diesen Schluss hinführt, die auf diesen diese Siegesbedingung, diese Lösung hinführt.
0: Ah, pfui, Railroading.
1: Ja, nur dann, wenn diese Spur nur in eine Richtung geht.
0: Ja, es war, ah, das, war, ja das, 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 das erinnert mich an das, an das große Problem mit dem, weil du sagst Spuren und eine Richtung. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist ähm, bei dem Detektivamt dann, ist, dass es keine, ähm, wie heißt das auf Deutsch, die Red Herrings, ähm, falschen Fährten gibt. Ja. Weil das ist, das ist etwas, was ein, das ist ein Standardfehler. Man versucht das Abenteuer ein bisschen schwieriger zu machen, weil man sich denkt, es ist doch eh alles so offensichtlich und man legt dann als Spielleiter oder Abenteuer äh, Erfinder irgendwelche falschen Pferden aus, die irgendwo in Sackgassen führen oder den, den Verdacht verschleiern sollen. Also davon ist ganz, ganz dringend abzuraten. Weil die falschen fährten machen sich die Spieler schon selbst. Richtig, genau das, auf das wollte ich hinaus. Ja, absolut. Es
1: ist viel gescheiter, im Gegenteil jeden Hinweis dreimal auszulegen. Das heißt, ja. Ja, na, da einfach sehr, sehr flexibel zu sein und zu wissen, okay, diese und jene Fakten sollten die Spieler herausfinden, damit es zu dieser und jener Szene kommt oder damit das Abenteuer weitergeht. Na, dann platziere ich das einmal, diesen Umstand in einem Buch, einmal weiß es noch ein NSC und einmal gibt es vielleicht äh, irgendeinen Gegenstand, den sie finden können in irgendeinem Zimmer die alle auf denselben Umstand, auf dieselbe Lösung, auf dieselbe nächste Szene, auf einen Ort, auf einen Charakter hinweisen.
0: Mhm, ja, gut, ja.
1: Und selbst wenn ich das nicht vorbereitet habe, dann kann ich es improvisieren. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal ein Einsteigerspiel bei Cthulhu geleitet habe, wo die Spieler sich dann ausgedacht haben, wir werden jetzt dem Verdächtigen seine Brieftasche stehlen. Damit hatte ich nicht gerechnet, fand ich aber eine gute Idee und ich habe dann einfach gedacht, naja, sie haben sich so bemüht, dann sollte ich schon einen Hinweis in der Brieftasche platzieren und habe dann dort eine Visitkarte hineingetan, die die Spieler zu einem... Pflanzengeschäft geführt hat und dann letztlich zum Gewächshaus des Verdächtigen, wo es wieder was zu finden gab. Also da muss man auch schnell reagieren
0: können und improvisieren können, damit es ja. eben nicht gerailt ist. Das ist aber ziemlich leicht gesagt und ziemlich schwer getan. Also ich glaube ja, Detektivabenteuer sind auch für den Spieler eine der anspruchsvollsten Abenteuersorten. Denn diese ganzen Verbindungen, Querverbindungen und auch vor allem die, 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 Pla die plausiblen Verbindungen, eben dass das zum Beispiel in der Brieftasche diese Visitenkarte drinnen ist, das alles so improvisieren zu können, ist ja ist eine Kunst für sich. Also das ist ja bei einem komplexen Sachverhalt nicht so leicht möglich. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dann einen Widerspruch hat, einen Regiefehler sozusagen und, und am Ende kommen dann die Spieler und sagen, na, das, war, das hat überhaupt nicht dazu gepasst, das, das, das stimmt ja nicht, das ist ja äh, widersprüchlich, das, das, das ist alles Quatsch. Deswegen sollte man die Plots ja nicht so kompliziert machen. Ja, eh. Also ganz
1: ehrlich, ich habe auch schon solche Abenteuer geschrieben, es ist gar nicht so schwer, weil man macht den Einstieg dann hat man eine Reihe von Dingen, die die Spieler herausfinden können. Am besten haben sie durch den Einstieg schon mal zwei, drei Ansatzpunkte, zwei, drei Richtungen, in die sie gehen können. Dann überlege ich mir, was sie wo, wie herausfinden könnten. Schau, dass das möglichst ineinander spielt. Mach mir ein Finale. Und dann mache ich aber noch etwas Zusätzliches. Denn so könnte das Abenteuer ziemlich langweilig werden. Ich überlege mir auch, welche Dinge passieren, egal ob die Spieler etwas tun oder nicht tun. Mhm. Zum Beispiel habe ich einen Serienmörder und es passiert an Tag 2, an Tag 4 und an Tag 5 jeweils der nächste Mord, solange sie ihm nicht das Handwerk, <lacht> <lacht> solange sie ihm nicht das Handwerk gelegt haben. Und dann kann ich noch weitere Ereignisse reinsteuern, zum Beispiel Ereignisse, die actionorientiert sind oder Ereignisse, die nur der Atmosphäre, zum Beispiel einer unheimlichen Atmosphäre dienen, um etwas Druck aufzubauen. Denn mhm. wenn die Spieler gemütlich vor sich hin recherchieren und denken, ja, naja, da könnte man noch hingehen und das könnte man noch lesen und den fragt man nachher noch
0: und es gibt überhaupt keinen Druck, dann kommt auch unter Umständen Langeweile auf. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier nochmal unterstreichen muss. Dass bei Detektivabenteuern das Schlimmste, was passieren kann, ist diese diese Pat-Situation, Dass das Abenteuer nur weitergehen kann, wenn die Charaktere Faktum X oder Faktum Y herausfinden und dann eine gewisse Handlung setzen. Weil das Problem bei Detektivabenteuern ist ja oft das, der Täter hat den Vorteil, dass er nicht erkannt ist. Warum sollte er in den meisten Fällen also von sich heraus agieren und die Aufmerksamkeit von wem auch immer auf sich ziehen? Das macht nur ein dummer Täter. Also, beim Serientäter, Killer, haben wir ja den Vorteil, der ist irgendwie motiviert, äh, öfter zuzuschlagen. Aber wenn so es so ein singulärer Mord oder Diebstahl oder sonst was ist und das Abenteuer baut darauf auf, dass die Charaktere etwas herausfinden und dann erst geht es weiter, das, das, ist, das ist total problematisch, sowas. Deshalb sollte
1: man als Spielleiter mit Hinweisen auch nicht zu, zu knausrig sein, sondern im Gegenteil, die Spieler sollten immer zwei, drei Fährten haben, auf denen sie hinter denen sie her sind und ähm, immer die nächsten ein, zwei Schritte schon wissen idealerweise. Und weil du den Täter angesprochen hast, das ist die nächste wichtige Sache. Ich sollte mir in Vorhinein schon überlegen, was macht denn die schuldige Partei, wenn sie drauf kommt dass da Recherchen stattfinden? Wenn sie das möglicherweise gar nicht erwartet hat, dass danach geforscht wird. Mhm. Und das kann wieder Spannung hineinbringen, das kann Interaktionen, das kann Kämpfe hineinbringen, vielleicht äh, sabotieren sie die Recherchen, vielleicht greifen sie an, vielleicht starten sie eine Intrige, vielleicht in einem übersinnlichen, äh, fantastischen Universum setzen sie Magie ein, um äh,
0: die Charaktere anzugreifen, mhm. also das macht das Ganze wieder interessant. Was genauso interessant ist, ist auch verschiedene äh, Parteien einzubauen. Das kann auch nie schaden, die dann von sich aus auch agieren. Es ist natürlich nicht leicht, so als Spielleiter im, Hinterk im Hinterkopf zu jonglieren, was die ganzen NSCs alle so tun. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein sehr geniales Detektivabenteuer, wo ich damals sehr naiv als Spielercharakter meinen Verdacht gegenüber dem Vater des Opfers äh, kundgetan habe. Und äh, der daraufhin in der nächsten Nacht die verdächtigte Person, die leider Gottes nicht der wahre Täter war, äh, versucht hat umzubringen. Und äh, das bringt eine Dynamik hinein, die natürlich äh, großartig ist, weil dann kann man mit mehreren NSCs, kann man da wieder was aufbauen. Also wenn man nur einen Antagonisten hat und eben die Spielercharaktere. Also eine, mindestens eine dritte Partei ist immer gut und sei es nur ein anderer, äh, der versucht den Fall zu lösen und damit eine Konkurrenzsituation aufbaut.
1: Interessante Nichtspielercharaktere absolut überlebenswichtig für ein gutes Detektivabenteuer. Die Interaktion, davon lebt das Ganze einfach.
0: Was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist in Detektivabenteuern, ist als Spielleiter die äh, Möglichkeiten der Spieler, nämlich diese Ermittlungs- und Auskundschaftsmöglichkeiten irgendwie zu begrenzen, sie in eine Stadt zu werfen, wo sie vom Schuster, Sattler, Kerzenzieher bis hin zum Heiler, bis hin zum, äh, weiß ich nicht, Gullideckelfabrikanten, äh, je, wirklich jeden anquatschen und von jedem Information beziehen können, das überfordert nach meiner Erfahrung zumindest die Spieler. Wenn die nicht wissen, es gibt den NSC 1234, sprich quasi taxative Liste, und die sind die Anlaufstellen, die quasi die Hotspots in diesem, in diesem Abenteuer, dann, dann kann das oft aus, aus den Fugen geraten. Deshalb empfehle ich für Detektivabenteuer immer kleinräumige, abgeschlossene Settings mit, mit einer überschaubaren Anzahl an Örtlichkeiten, die man untersuchen kann, mit einer überschaubaren Anzahl an NSCs, die man kennt, namentlich kennt, wo man als Spieler so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln kann, was davon ist relevant und was bringt mich jetzt nicht weiter das finde ich jetzt nicht unbedingt
1: notwendig. Es erleichtert natürlich die Sache, aber ich glaube, wenn du das Abenteuer gut konstruierst und denn eben großzügig bist mit deinen Hinweisen, dann ist es auch vollkommen klar und liegt auf der Hand, wo die Charaktere nachforschen können. Also ich habe jetzt gerade eine ganze Kampagne gespielt, wo in der Theorie die Charaktere in ganz Deutschland der 1920er Jahre hätten herumfahren können, aber natürlich sind sie der Logik des Plots gefolgt. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig railroadig war. Sie hätten die verschiedenen Stationen auch in unterschiedlichsten Reihenfolgen anfahren können. Zuletzt sind sie natürlich auch in einer Kleinstadt gelandet, wo es natürlich so ist, dass es viele Ansatzpunkte gab, aber nur einige logische. Insofern warst dann schon auch wieder eingeschränkt.
0: Ja, ich glaube du hast du hast das du gerade richtig äh, mit dem, äh, wie du Railroading erwähnt hast, auf den Punkt gebracht. Also ich, ich denke, je, 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 je stärker die Spur ist, der man hier folgt, desto weniger trifft das zu, was ich vorher gesagt habe. Wenn man natürlich sehr viel offen lässt, wenn man den Spielern sehr viel abverlangt, im Sinne von äh, quasi nur Indizien ausstreut und die Spieler müssen quasi das, das Geflecht an Motiven und und äh, irgendwie versuchen zu durchforschen, durchforsten selber, dann ist es wieder gut, wenn wenige Anhaltspunkte gibt, wenige Hotspots gibt. Also das hängt ein bisschen damit zusammen, wie viel man den Spielern zumutet, sich aus dem Ganzen quasi selbst zusammenzureimen.
1: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Charaktere involviert sind, dann sich durch einen eine Spur von hinweisen oder vielleicht auch einigen freifliegenden hinweisen, sich die zusammensammeln und dann den Täter oder die Täter oder den Umstand, von denen es gegangen ist, das Rätsel lösen, wie schließen wir das Ganze jetzt ab? Und wie schließen wir es eigentlich ab, wenn sie es nicht lösen? Hm. Ich finde das nicht so schlecht, sich immer auch äh, auszudenken, insbesondere zum Beispiel bei einer One-Shot. Bei einer Kampagne ist es nicht so wichtig, aber bei einem One-Shot oder bei einem Con-Spiel, geht es auch darum, ich muss dieses Ding irgendwie abschließen. Sich da einen Schluss auszudenken, der nicht von den Spielern ausgelöst wird. Was passiert, wenn sie es nicht schaffen? Vielleicht gelingt es dann ihren Gegenspielern, ihr Ziel zu erreichen. Und das hat dann Konsequenzen und führt zu einem actionreichen Schluss, mit dem man die Spieler auch überrumpeln kann.
0: Absolut. Du hast doch ein Bedrohungsszenario vorher ganz am Anfang angesprochen. Wenn eine Bedrohung mit dem Ganzen verbunden ist, ist das natürlich auch nicht schlecht. Also ich selbst habe, kann man auch im Internet runterladen, das Abenteuer mit dem, mit dem Minotauren, dieses Destiny-Beginner-Abenteuer wo die Bedrohung darin besteht, dass wenn der, der Mord an Minotau nicht aufgeklärt wird, dann wird die Minotaurin Gottheit böse und äh, vernichtet das Dorf. Also wenn so, eine, so eine, eine Bedrohung sozusagen im Hintergrund schwebt, dann kann man das schön auf einen Höhepunkt hinsteuern lassen. Ja, ich glaube, nach dem ganzen
1: Recherchieren und nach idealerweise dem Aufbauen von Atmosphäre und von Bedrohung muss man das Ganze auch dann mal explodieren lassen wörtlich oder auch nicht wörtlich, jedenfalls muss was abgehen und soll, soll es ein Endkampf sein oder das Klischee bei Cthulhu, das Verhindern des Rituals oder das Abhalten des Rituals, je nachdem. Jedenfalls muss das alles kulminieren und eher nicht so wie im klassischen Detektivroman, wo man dann zu acht in einer Sitzgruppe sitzt und der Detektiv einem dann erklärt, wer der Täter ist. So, und wie kann man das jetzt alles zusammenfassen? Ja, wir fangen mal an mit einem interessanten Einstieg, der die Spielercharaktere bei ihrer eigenen Motivation
0: packt und möglichst persönlich anspricht. Genau. Und wir haben einen Plot, der möglichst einfach ist oder zumindest deutlich einfacher, als in sich der Spielleiter vorstellen würde, um die Spieler nicht zu überfordern. Genau. Der auch auf ein ganz klar definiertes Ziel hinführt. Das Ganze auch mit vielen Hinweisen quasi die Spuren auslegt, die auch flexibel zu deponieren sind an den verschiedensten Stellen im Abenteuer.
1: Die auch auf interessante
0: Weise eingeführt
1: werden, zum Beispiel durch interessante und spannende Nichtspielercharaktere,
0: mit denen man interagieren kann. Wir haben außerdem relativ unabhängige oder auch abhängige Ereignisse, die mal quasi die, das Geschehen vom Spieler zum Spielleiter verlagern, die Action und Atmosphäre hineinbringen
1: und zum Schluss läuft alles auf ein Finale hin, das auch seinen Namen verdient, wo es dann noch einmal richtig abgeht. Alexander, stell dir mal folgende Situation vor. Ich habe hier mein Langschwert. Ich hole damit aus und ich bin froh, dass wir diese Folge
0: über Skype aufzeichnen.
1: Ja, geistiges Auge, du musst schon ein bisschen mitmachen, okay. Danke. Aber mein Langschwert hole aus und schlage auf dich zu. Was tust du?
0: Äh, ich hebe den linken Arm, die, auf dem mein Schild ist und versuche ihn zwischen mich und dein Langschwert zu bringen. Und dann hoffe ich, dass er nicht völlig taub irgendwie nachher herunterhängt. Ist das jetzt eine aktive Parade oder nicht? Hm. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, du hast das Thema vorgeschlagen. Also das Thema soll also sein, regelmechanisch gesehen aktive Parade. Mhm. Das ist der Unterschied zur Passiven, das musst du mir mal erklären.
0: Ja, also die aktive Parade, also was die Attacke betrifft, glaube ich, sind wir uns ja recht einig. Und es ist in der Mehrzahl der Rollenspiele ja so, dass für die Attacke aktiv ein Würfelwurf notwendig ist. Also niemand geht davon aus, oder in den wenigsten Systemen wird davon ausgegangen, dass man einen Gegner automatisch trifft sondern man muss einmal irgendetwas unter Beweis stellen, einen Nahkampfskill, welche welcher Art auch immer, um den Gegner zu treffen. Das ist also aktiv. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das mit der Verteidigung handeln kann. Die Variante 1, das sind die D&D-Spieler, die kennen das, bei denen gibt es keine aktive Parade. Sprich, wenn denen ihre Attacke gelingt, modifiziert, möge sie auch immer sein, nach was für einem Wert auch immer, Rüstungsklasse, Armour-Class, dann, Dann machen sie auch Schaden. Ja, genau. Und die Variante 2 ist die, dass jetzt noch ein weiterer Würfelwurf ins Spiel kommt äh, und der Verteidiger aktiv versuchen kann, etwas gegen den Treffer zu tun, nämlich selber wieder eine Probe zu würfeln, um das Schwert noch rechtzeitig hochzureißen und damit den Gegner zu blockieren oder den Schild oder, oder noch behendet zur Seite zu springen, ähm, und um den Treffer zu vermeiden. Das ist also der Unterschied. Aktive Parade heißt, ich habe einen Würfelwurf, mit dem ich versuchen kann, den Treffer zu verhindern, nachdem der andere schon bewiesen hat, dass seine Attacke treffen würde oder geeignet wäre zu treffen.
1: Intuitiv für den Spieler würde man sich ja denken, ja ist ja gut, wenn ich noch eine zusätzliche Chance kriege. Ist das mal so einer der Vorteile
0: von der aktiven Parade, oder? Das ist natürlich einer der Vorteile. Eine aktive Parade ähm, ist ein bisschen ein Schutz, ja, so ein, ein ähm, ja, macht ein, ein Weichspüler könnte man fast sagen. Äh, ich würde es aber, aber nicht ausschließlich so sehen. Ich finde, es, es bringt auch noch ein bisschen ein Spannungselement hinein, weil bei, wenn man Erzählrollenspiele anschaut, dann ist es auch immer gut, wenn man sagt, okay, das, was in meiner Sphäre steht, darüber entscheide ich oder äh, da würfel ich meine Proben warum sollte das jetzt also bei einer Parade, bei einem Reflex nicht so sein? Also, da prallen mehr in der Welt aufeinander. Und da gibt es einfach die Leute, die sagen, ich hasse aktive Parade, was brauche ich da so viele Würfelwürfe? Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich mag das nicht, wenn ein Würfelwurf von jemand anderem darüber entscheidet, ob ich schnell genug mich zur Seite ducken konnte.
1: Du hast es angesprochen, der Nachteil ist natürlich Elends viel Würfelei normalerweise.
0: Es kommt darauf an, also ähm, ja, es, der Würfelaufwand erhöht sich natürlich durch eine aktive Parade. Ähm, man kann aber natürlich versuchen, das in einem System trotzdem irgendwie, ähm, wie soll man sagen, äh, zu begrenzen. Wenn ich jetzt einmal hergehe und vergleiche, äh, bei D&D ähm, habe ich einen Würfelwurf-Attacke. Ich habe keinen Würfelwurf-Parade, aber dafür habe ich noch nachher einen Würfelwurf-Trefferpunkte. Ich habe also im Trefferfall zwei Würfelwürfe, die Attacke und den Schaden. Ähm, das müssen nicht unbedingt mehr werden. Ich, ich habe es bei Destiny äh, geschafft, eine, einen Würfelwurf auf der Attacke-Seite und eine aktive Parade äh, zu kombinieren. Und da gibt es keinen, äh, keinen Trefferpunktewurf anschließend mehr, weil sich die, der Schaden aus dem Vergleich dieser beiden Würfe ergibt. Wir haben also wieder... Einen, zwei Würfelwürfe bei einem Treffer ist das Würfelaufkommen ist dasselbe die Aussagekraft ist dieselbe, aber es ist halt eine aktive Parade ist eine bewusste Entscheidung als wenn man ein System baut ob man das haben will oder nicht
1: ja das hängt viel mit dem Abstraktionsgrad zusammen ich habe jetzt auch einige dieser moderneren storylastigeren Systeme gespielt für über einige haben wir auch gesprochen vielen von denen ist eigen dass man oft nur mehr einen Wurf macht, der eine ganze Szene bestimmt. Nicht mehr einzelne Aktionen, schon gar nicht einzelne Kampfmanöver, äh, die nur wenige Sekunden oder Sekundenbruchteile dauern, sondern da würfelt man und dann interpretiert man und erzählt. Mhm. Also das, das ist ein das, hoher Abstraktionsgrad.
0: Das ist etwas, wo ich gestehe, da bin ich bisher ziemlich gescheitert. Ich habe das probiert mit äh, bei, oder wir haben das mal probiert, bei Tunnels and Trolls. Da hatte ich die Ehre, das vor gar nicht allzu langer Zeit mal auszuprobieren, diesen alten Veteranen der Rollenspielgeschichte. Da ist ja auch die Kampfrunde sehr, sehr lang und das Abstrakt, die Abstraktion sehr hoch. Ich persönlich tue mir schwer, weil ich möchte im Kampf dieses beschreiben. Ich möchte beschreiben, wie meine Charaktere über die Brüstung springen oder, weiß ich nicht, sich Seven c mäßig über den Leuchter hangeln und ich möchte beschreiben, wie sie versuchen, den Gegner zu treffen. Das kann ich mir alles sparen, wenn eine Kampfrunde eine Minute lang ist? Habe ich auch bei, äh, bei AD&D schon seltsam gefunden, wo, wenn ich mich nicht falsch erinnere, die Kampfrunde auch ungefähr eine Minute lang war.
1: Ja, also da ist es natürlich irgendwo logischer, wenn man nach dem Prinzip geht, wenn man den Abstraktionsgrad nicht möchte, dass man sagt, eine Handlung, ein Wurf.
0: Und da gehört natürlich dann die aktive Parade dazu irgendwo. Ja, sicherlich. Man kann argumentieren, es ist keine bewusste Handlung, es ist eher sowas Reflex, aber wo zieht man da die Grenze? Also ich finde es vom Erzählerischen her, finde ich es eigentlich ganz nett, mit der aktiven Parade zu arbeiten. Es erhöht ein bisschen die Spannung, finde ich zumindest in so einem kampfrundenbasierten System. Und ähm, ja, letztendlich ähm, muss jeder wissen, was er haben möchte. Das war die zehnte Folge des Polyeda-Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog
0: unter polyeda.aceofdice.com. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis in zwei Wochen. Hoffentlich?